0: QCcast, QCcast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, concurseiros, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com mais uma edição bem especial do nosso QCcast. Hoje, realmente, uma edição especial. Sexta-feira é dia do nosso resumão, mas a gente trouxe aqui uma história fantástica. Afinal de contas, hoje é dia dos namorados e as coisas também acontecem muito bem na comunidade dos concurseiros. Por isso, a gente resolveu trazer algumas histórias para vocês. Na verdade, são duas histórias. E a primeira, quem vai trazer para você, quem vai te contar, sou eu, a Bianca e o Sávio. Vamos contar aqui para você como é que foi o um encontro que aconteceu nessa plataforma sensacional que é o queconcursos.com. Bom, primeiro eu quero dar boas-vindas à nossa querida Bianca. Bianca, pode chegar.
2: Olá a todos. Oi, Jones. Que alegria estar participando desse Se Cast. Para mim é uma honra. Eu que durante tanto tempo fui ouvinte, estava aí acompanhando o esse Cast sempre que eu podia. Era um momento de, de fuga, assim, quando eu estava um pouco cansada dos estudos ou precisando de algumas dicas especiais, era o QCcast que eu recorria. Então, para mim, está sendo incrível poder contar essa história aqui,
1: nesse momento. E tem o Sávio também, que pode chegar por aqui. Sávio, tudo bem?
3: Oi, Jones. Oi, pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer também estar participando desse QCcast. Eu que, por bastante tempo, aí, utilizei a plataforma do, do QC para... Principalmente para resolução de exercícios, né? Então, tendo essa oportunidade aqui hoje para explicar um pouco da, da história minha e da Bianca também, é um prazer.
1: O Prazer é todo nosso ter vocês dois aqui, gente. Então, Sávio e Bianca são dois concurseiros já aprovados em concursos, né? E eles se conheceram pela nossa plataforma aqui, Concursos, pela nossa comunidade. Mas deixa eu aproveitar que eu estou com o Sávio aqui, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, assim, você fizesse uma biografiazinha. É, quantos anos você tem, de onde você é, para qual concurso você é, passou, onde é que você está trabalhando, cargo, me conta tudo.
3: Eu tenho 30 anos, sou do interior do estado do Rio, cidade de Resende. Eu fui aprovado no concurso da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que é a empresa que faz o alimento combustível que abastece as usinas nucleares de Angra 1 e 2. Eu passei para o cargo de assistente de administração e hoje lá eu estou ocupando o cargo de coordenador de serviços e transportes.
1: Muito bem. Então, Bianca, conta um pouquinho para a gente também. Faz sua mini biografia aqui. Vamos lá.
2: Eu também sou do interior do Rio de Janeiro, de uma região turística, que fica na Serra, Visconde de Mauá, e ela se divide entre, entre três municípios, um deles é a Resende, onde o uma hora Tenho formação no curso de jornalismo, mas no fim da faculdade, em 2015, eu percebi que não me encaixava muito bem no mercado de trabalho nessa área. Foi quando eu decidi estudar para concursos e conheci o QC. Hoje eu sou servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, sou escrevente técnico-judiciário aqui, e... Eu fui aprovada nesse concurso em 2017, tomei posse em 2018.
1: Perfeito, meninos. Bom, isso aqui foi só uma introduçãozinha para a gente meio que situar quem é quem no universo do concurso público, né? E, na verdade, a história de cada um deles, né, a história de trajetória de, de aprovação, eu vou trazer individualmente no QCcast aqui numa quarta-feira dessas aí, tá bom? Mas hoje a história que eu quero trazer para você, que eu quero contar para você, é a história desses dois juntos, desse casal que se conheceu dentro da nossa comunidade, estudando e foi os estudos que proporcionou esse encontro lindo aqui. Eu acredito que muitos outros encontros aconteceram e acontece na nossa plataforma também. Acredito que não seja o um único e a partir dessa história outros vão aparecer por aqui, né? Mas hoje eu quero contar essa história para você. E eu queria saber desde o início como é que foi, como é que aconteceu. Quem vai contar para mim?
2: Eu vou começar contando essa história porque minha memória é um pouco melhor que a do Sábio. Então, acho que eu sou a pessoa mais indicada para começar aqui com a questão das datas e uma recordação aqui do que a gente viveu dentro do QC. É, era início de 2016, por volta de março mais ou menos. Eu estava me preparando para fazer a prova do IBGE. E por isso, eu vinha resolvendo muitas questões da banca FGV, que era a banca do concurso do IBGE. Aí, nessa de resolver questões, eu fui vendo que tinha uma pessoa, que era o Sávio, sempre comentando as questões dessa banca e nos mesmos assuntos que eu vinha resolvendo. Aí aquilo, assim, deu uma luzinha, assim, eu falei, bom, ele provavelmente vai fazer a mesma prova que eu. Aí eu fui no perfil dele e vi que ele era de Resende, sendo que eu sou de Visconde de Mauá, né? minha família é de lá, e... Por isso eu falei, bom, de repente ele pode me dizer mais ou menos onde é a prova, porque Visconde de Mauá é como se fosse uma região rural, assim, de recente, então eu não conhecia muito bem a cidade. E pensei em pegar alguma dica, né, de onde seria a prova, ou até material de estudo, coisas do tipo, sem nenhuma segunda intenção, até porque estava totalmente focada nos estudos, né, era minha prioridade absoluta naquele momento. Aí mandei uma mensagem pelo QC, perguntando se ele iria fazer a prova do IBGE, e ele respondeu que sim, mas ele iria fazer para nível superior e eu iria fazer para nível médio. De qualquer forma, a gente conversou, começou a conversar, isso como eu disse, mais ou menos em março. E depois de um mês, foi a prova, né? Então, a gente ficou um mês, assim, se falando pelo que é ser, eventualmente, trocando materiais, é, conversando só sobre estudos mesmo, sem nenhuma segunda intenção. Aí, no dia 17 de abril de 2016, foi a data da prova, a prova dele foi de manhã, e a minha foi à tarde, a gente... Ele tinha me oferecido uma carona, mas meu pai ia me levar para fazer a prova, então eu não aceitei, a gente combinou de se encontrar depois da prova, depois da minha prova, para trocar materiais, enfim, ele me emprestar uns livros, uma coisa assim. E assim foi, no fim da tarde, depois que eu tinha feito a prova, a gente se encontrou num shopping, e aí quando eu vi pela primeira vez, né, presencialmente, eu, assim, acendeu assim, uma uma centelha, assim, de, de interesse. Eu falei, bom, é diferente do que eu imaginava, porque até então eu só tinha visto ele pela foto do WhatsApp, eu acho, né? A gente começou se falando pelo QC, depois a gente trocou o WhatsApp. No Quecer ele nem tinha foto no, no perfil. E aí, quando eu vi pessoalmente, eu falei, é, é diferente do que eu imaginava. Mas, assim, ainda continuava muito focada no, nos estudos e não iria perder meu foco por isso. Então, é, apesar de ter achado ele interessante, presencialmente, não não iria deixar os estudos em segundo plano.
3: É, pois é. Foi assim mesmo assim, o início da nosso nosso contato, né? nosso primeiro contato foi foi dessa forma. E o início foi como a Bianca contou. O primeiro contato aí foi mesmo pelo pela plataforma do QC, Foi a primeira vez que a gente teve algum contato, né? Foi ela me perguntando é, sobre o um ponto que seria a prova dela em Resende. Aí, a partir daí, a gente foi passou a conversar mais, a gente se conheceu esse dia no shopping aí, e nesse dia eu a levei para Mauá, eu, não, eu tinha oferecido a carona para ela ir fazer a prova, ela o pai dela iria levá-la, então eu não, não consegui dar essa carona para ela, só que depois, para voltar para Mauá, eu a levei. E aí a gente foi conversando muito mais sobre, sobre prova, essa coisa toda, a gente estava eu também estava muito focado na época em, em estudar, então é, o estudo realmente é um ponto em comum, que você tem muito assunto para falar, né? questões, provas, bancas e ideias para o futuro, né? quais serão as próximas provas, quanto tempo de estudo, técnicas de estudo, então isso, aí, isso tudo ajudou a gente a, a se aproximar mais e aí depois com essa aproximação que a gente teve, é, no dia, no próprio dia 12 de junho, foi em 2016, é, ela ia fazer uma prova no interior de São Paulo, que é até próximo de Resende também, que Resende na cidade que faz a cidade do no interior do Rio ali que faz divisa com São Paulo, com o estado de São Paulo, que Luz está ali também bem próximo de Resende. E aí ela eu a levei para fazer essa prova também, foi no dia dos namorados. E aí, justamente nesse dia, foi o dia que a gente deu o nosso primeiro beijo. Eu a levei lá, a gente já tinha, tinha, já tinha tido um contato maior, né, depois desse primeiro encontro, depois dessa, dessa coisa toda de gente se conhecer. E aí nesse dia a gente almoçou no, no restaurante, eu gosto muito, lá em Maringá também. Maringá, Mauá, é tudo parte da mesma região ali, né? Chama Mauá, mas tem Mauá, que é tem a Mauá e tem as, as vilas de Maringá, né? É, e aí foi assim a história do nosso primeiro beijo. aí, depois disso, o resultado está hoje aí: a gente casado, <risos> tendo se conhecido pelo, pelo, pela plataforma do QC.
1: E aí vocês começaram a namorar, né, e estudar juntos também, né? E essa era uma época da, do IBGE, e essa era uma época do IBGE, né, da prova pro IBGE que vocês estavam se preparando. E como é que ficou essa história do IBGE? Alguém passou? Como é que foi?
2: Então, no IBGE eu fiquei classificada no cadastro reserva, mas fiquei longe das vagas, então não consegui ser, ser nomeada, foi minha primeira prova, né, eu tava assim começando os estudos para concurso, e o Sávio também estava, também depois ele pode comentar melhor, mas ele também estava meio que dando início. Então, a gente estava meio que se acostumando com esse universo. Mas nenhum de nós dois é, foi nomeado. e aí Mas isso não, não nos desmotivou, né? A gente queria mesmo sentir como é que funcionava esse universo. E aí foi bom para a gente perceber que não era fácil, mas que era possível. Então, deu um pontapé inicial assim, para a nossa trajetória nos concursos. A gente... Continuou estudando, né, depois do, do IBGE, e aí vieram outras provas, enfim, até
1: finalmente chegar à aprovação, né. Em quanto tempo vocês se casaram?
3: Bom, aí é, a evolução do nosso relacionamento, vamos dizer assim, né. A gente deu o primeiro beijo, então, em junho de 2016. E no ano seguinte, em janeiro de 2017, 20 de janeiro, que era o, que é o aniversário dela, eu a pedi em namoro. E aí a gente foi se aproximando cada vez mais né, no, no namoro, foi se conhecendo cada vez melhor também. E em junho de 2019, eu a pedi em noivado. Foi uma, uma data legal também, porque foi... Estava no inverno, né? frio, e a gente, aqui na região de, de Resende, tem o, do lado uma cidade que se chama Tatiaia. E tem o Parque Nacional de Tatiaia, que é uma região de muita é, muitas montanhas. né? tem tem o Pico das Agulhas Negras, que é uma serra bem bonita, que tem aqui um pico de pedra bem bonito. E a gente gosta de fazer trilha, é, acampar, fazer essas coisas de ao ar livre. E aí a gente acampou lá nesse parque. E nesse dia eu a pedi em noivado, lá em cima, no, no parque lá A gente acampou, tava frio pra caramba é, E a gente ficou noivo E em novembro do ano passado a gente casou <risos> Foi mais ou menos aí a... Essa é mais ou menos a cronologia aí da nossa da evolução, do nosso relacionamento
1: Em relação a objetivos comuns, né? Em relação à aprovação, a estudos, a concurso, essa coisa toda. Essa sintonia ajuda bastante, né? Ah,
2: com certeza. O fato de a gente ter essa rotina em comum, né? De a gente estar tá estudando e ter objetivos semelhantes, acho que foi um fator decisivo para que a gente continuasse juntos. Eu sempre comento que se o Sávio talvez não estivesse né, estudando para concursos e não compreendesse a minha rotina, que era puxada, né? Na época não estava trabalhando. Morava na casa dos meus pais e não trabalhava. Então eu conseguia estudar em média oito horas por dia, Era todo o meu tempo livre dedicado aos estudos. Então, assim, a gente tinha um namoro bem atípico, né? Porque a gente não saía para ir ao cinema, a gente não não tinha quase momento de lazer, a gente se via uma vez por semana, e algumas horinhas, assim geralmente no domingo, num período da tarde, e... mas a gente sabia que aquilo era passageiro, né, e a gente sabia que era em prol de uma causa maior. Como os dois entendiam a importância dos estudos, né, a gente conseguiu levar isso de uma forma mais tranquila, assim. Por isso, eu acho que é possível sim o um relacionamento entre uma pessoa que estuda e outra que não estuda, mas eu acho que é mais fácil quando as duas já estão nesse universo, né, que foi o nosso caso. E havendo compreensão né, de que o estudo, assim, ele não é só para você, né? É pelos dois, assim, porque quando vem a aprovação, a, a vida dos dois é transformada. Então, acho que é importante ter essa compreensão, assim, e, e saber levar, né? Nos momentos em que nem sempre é possível estar junto,
1: pensar que o futuro... Vai ser melhor. É verdade, claro que dá certo. Mas que facilita, facilita, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi aprovado primeiro, Sávio?
3: Ah, com relação à facilidade, quando os dois já estudam, isso daí sem dúvida. Eu fui aprovado primeiro prova da, na prova da ANB. Eu passei para nível médio, para o cargo de assistente de administração. E depois eu continuei estudando... É, para nível superior, para tentar depois minha reclassificação até lá dentro da própria dentro da própria NB para de nível médio para nível superior. Só que aí um tempo depois, é, com a minha nomeação para o cargo de coordenador, eu tive que parar um pouco de, de estudar por conta de tempo, né? Um monte de, de responsabilidade lá eu não consegui seguir com esses estudos, estudos para outra prova, outras provas, até para nível superior. Só que isso não é nenhum impeditivo, né? Eu estou até me planejando, inclusive, para voltar aí. Outro dia até me peguei entrando no QC para relembrar a época de, de, de provas, e exercícios, essa coisa toda. Não é nada impeditivo, não. Dá para dá continuar estudando para nível superior, sim que é até um dos meus próximos objetivos. E aí depois veio a aprovação da, da Bianca pro, no concurso do, do TJ. É, quando eu passei, já foi uma notícia muito boa, né? E deixou a gente muito feliz. Que tem essa vantagem também, quando os dois estudam, se estiver pegando firme nos estudos mesmo, uma hora vai passar. Só questão de tempo. Foi uma alegria para a gente para nós dois, né, quando eu passei, e aí depois com a aprovação da Bianca também na prova do TJ, foi para concluir um ciclo, vamos dizer assim, né, concluir a, a missão que a gente tinha ali, que era estudar e passar, então foi uma, uma coisa muito boa realmente aí para a gente.
1: É, esse exemplo bem pertinho da gente motiva, né, empolga, né? Bom, Bianca disse que na época do namoro não, tinha uma rotina bem diferente, né? E o mesmo acontece agora com a rotina do casamento, não é isso?
2: Pois é, cada um tá numa cidade e a gente vive realmente um casamento bem peculiar também porque a gente só consegue se ver a cada 15 dias e, inclusive, esse tá sendo o primeiro dia dos namorados que a gente consegue passar juntos desde aquele primeiro beijo lá em 2016. Nos anos seguintes, a gente não conseguia estar junto, juntos porque, ora... Eu, estava estudando, né? em 2017 ele estava estudando, depois 2018 e 2019 eu já estava aqui na cidade onde eu moro atualmente, que é Piracaia, no interior de São Paulo, para onde eu fui nomeada, né? após a aprovação no, no TJ de São Paulo, e Piracaia fica mais ou menos quase 300 quilômetros de Resende. Dão aí umas três horas e meia mais ou menos de viagem, e aí o Sávio vem para cá geralmente a cada 15 dias, porque a empresa né, onde ele trabalha, a ANB, ela só tem sede em Resende, no Rio, Bahia e Minas. né? Acho que são essas quatro localidades. Não tem nenhuma unidade em São Paulo. Então, ele não consegue transferência para vir para São Paulo. E eu preciso esperar dois anos no cargo para tentar uma remoção. Então, agora que eu estou completando dois anos, né? completei dois anos em fevereiro deste ano. E aí, a gente está na expectativa de que o processo de remoção do TJ possa abrir a qualquer momento e finalmente a gente consiga começar uma vida de casados aí mais normal, entre aspas, né morando juntos de fato e compartilhando uma rotina em comum. Acho que esse é o nosso maior desejo agora.
1: Que história bacana de vocês, fico feliz por tudo ter começado aqui na nossa comunidade, né e agradeço muito a participação de vocês dois e queria que a Bianca deixasse uma motivação aqui para o nosso querido concurseiro que está ouvindo o nosso bate-papo. Ah, é com muito
2: prazer que eu deixo aqui uma mensagem de motivação, porque eu sei como é difícil, né? Como eu disse no início dessa entrevista, eu já estive aí do outro lado, ouvindo os episódios do QCcast, imaginando quando chegaria a minha vez, e agora que finalmente estou aprovada, posso dizer que vale a pena o sacrifício. Inclusive, quando eu comecei minha jornada de estudos ali em 2015, no finalzinho de 2015 mais ou menos, eu lembro de um professor em uma aula, que ele dizia, pega agora... Um papel, uma caneta, anota a data e anota, vai valer a pena. Guarda isso em um local que você possa acessar de vez em quando e relê. E eu tenho esse papelzinho anotado até hoje e até hoje eu me lembro de como valeu a pena, assim todos esses momentos de sacrifício, todas essas abdicações que a gente tem que fazer durante a trajetória de estudos. Então, essa é a mensagem que eu deixo para para quem ainda está né, nessa... Nessa luta, eu sei que não é fácil, eu sei que vem vários momentos em que a gente pensa em desistir, em que a gente acha que nunca vai chegar a nossa vez, mas para quem não desiste, para quem tem fé, persistência e quem estuda de verdade, né uma hora chega, acredite nisso, acredite também que é possível viver um amor nesse período de de estudos para quem tem medo de se envolver em relacionamento ou para quem já está no relacionamento e tem medo que os estudos possam prejudicar de alguma forma, eu digo pelo contrário. Acho que ter uma pessoa do seu lado é fundamental para você amenizar um pouco né, o fardo dessa rotina e ter com quem compartilhar os altos e baixos dessa vida de concurseiro. Então, acreditem no amor, acreditem nos estudos, que uma hora... Chega a sua vez e vai ser melhor ainda
1: comemorar ao lado de uma pessoa especial. É isso aí, Bianca. Muito obrigada pelo seu incentivo, pela sua participação. Eu fico muito feliz, agradeço muito particularmente, porque quando a gente se falou primeira vez em off, você falou tão, tão bem, tão lindamente do QCcast, com tanto carinho. Agradeço, porque o QCcast é como se fosse um filho para mim. E quero você de volta aqui comigo para contar a sua trajetória. E aí vai contar tintim por tintim, combinado? Sim, claro,
2: combinado. Se a minha trajetória puder de alguma forma contribuir com a de outros concurseiros, é, seja através de, de dicas ou através de inspiração mesmo, já vou me sentir muito feliz. Então, super top o convite,
1: estou à disposição. E Sávio, agradeço também a sua participação. O que você quer deixar para os nossos ouvintes?
3: Olha, realmente a, a trajetória para quem decide estudar, ela não é fácil, é muito complicada. Não adianta a gente tentar florear, né? Falar, não, vai, vai ser tranquilo, vai estudar, mas vai dar para manter a rotina que você já tem hoje. Senão a gente estaria... Falar isso seria mentir, né? Então a trajetória é muito complicada, muito difícil. Como a Bianca falou, são muitas abdicações aí que o concurseiro faz de família, de lazer não é cortar 100%, né? não, não ver mais ninguém na família, não ter mais amigo, não sair para fazer nada, mas a rotina não, não continua mesmo. Ela tem que ser focada mesmo nos estudos ali, mas tem que ter um equilíbrio também com o lazer, né? tem que ter alguma coisa, senão o concurseiro ele não consegue seguir, mas muito focado nos estudos. Então, e essa é a parte do, do sacrifício que tem a recompensa, como a Bianca falou, no final da aprovação do, do sonho realizado. Então, apesar de todas as dificuldades, a minha opinião é que também vale a pena, assim como é a da Bianca, né é, vale a pena o sacrifício pelo, pelo resultado, pelo fruto colhido depois. E eu também acredito que, no meu caso, por exemplo, se não fosse a Bianca ali, em algumas situações, eu poderia ter até desistido né? de algumas reprovações que são doloridas, que a gente tem no meio do caminho, umas mais do que outras, é... o apoio dela ali foi fundamental para que eu pudesse seguir em frente e depois conseguir a aprovação. Então, meu... o meu aviso aí, né? a, minha... a minha dica para quem está tá pensando em estudar ou vai estudar é que realmente vai ser vai ser muito difícil mas aí no final vai compensar e realmente com, com a plataforma do QC, com tudo tudo que a gente tem à disposição aí desde do próprio QSE Cast né e passando pelos exercícios pelas provas anteriores pelos vídeos professores e os próprios comentários dos alunos né do do, do próprio pessoal que participa da plataforma e contribui é, isso tudo Torna aí, se torna uma ferramenta muito completa para que a gente possa atingir o objetivo.
1: Muito bem, eu espero o senhor por aqui também para bater um papo comigo sobre a sua trajetória, tá?
3: Ah, com certeza. Também estou à disposição para participar aí. É, depois que a gente passa por tudo que, que, que exige nessa né, vida de concurseiro, o que a gente puder fazer para ajudar outras pessoas depois, a gente a gente sempre procura fazer, né? Sempre procura estar à disposição também. Então, para quer, porque você quer, achei que eu sei que tem muitos ouvintes, né? E podendo ajudar outras pessoas, é um prazer.
1: Essa foi a história do casal maravilhoso, incrível, que eu conheci aqui, Sávio e Bianca. Muito sucesso para vocês, muita felicidade para vocês. E agora, a Júlia Sesteiro vai trazer outra história muito fofa também por aqui. Então, Júlia...
4: Olá, estou aqui apresentando para vocês essa edição especial de Ditos Namorados e acabamos de ouvir a história de dois concurseiros que se apaixonaram através da plataforma do QC, casaram e ainda conquistaram a vaga no tão sonhado concurso público. Parece ou não parece conto de fadas, mas a história que eu vou contar aqui para vocês é um pouquinho diferente. Dessa vez é do casal Alice Lanes, que é concurseira, e do Elton Tyson, seu marido. Muitos têm dúvida de como estabelecer um relacionamento nesse período que é de muita concentração e preparo para os estudantes. O casal irá contar para a gente como é possível, sim, viver um relacionamento e se dedicar ao mesmo tempo ao tão esperado concurso público. Olá, Wellington. Olá, Alice. O que a gente quer saber antes de tudo é como vocês se conheceram. A Alice já estava nessa batalha pela aprovação. Como é que foi isso? Oi, Júlia. Olá,
0: Júlia. É, então... Quando a gente se conheceu, ela ainda não estava nessa rotina de estudos, a gente se conheceu numa academia aqui na nossa cidade e ela começou a estudar um pouquinho tempo depois, né?
5: É, a gente se conheceu, eu estava no décimo período da faculdade, já estava um pouquinho na loucura de TCC, OAB, mas eu só comecei a estudar para concurso mesmo uns seis, sete meses depois de acabar a faculdade, então a gente já estava junto mais ou
4: menos há um ano.
0: Tem uns... Três anos que você estuda, né?
4: É, tem três anos. Então, vocês começaram um relacionamento nesse processo de mudança de rotina, de horários. Conta como foi para vocês se adaptarem a essa nova realidade.
0: Ah, o começo é um pouco difícil. É, ainda mais porque a gente só se via nos fins de semana. Eu estava terminando a faculdade nesse período também. E era em outra cidade. Então, eu só, só vinha para a nossa cidade no fim de semana... E a gente se via pouco nesse período, nesse comecinho, porque ela tinha uma rotina muito regrada de estudo no fim de semana é, para completar né, a sequência da semana inteira. E a gente se via basicamente no sábado à noite e no domingo de manhã, na hora do almoço, porque domingo à tarde, domingo à noite, você também estudava, né?
5: É, era assim, basicamente eu estudava de segunda a sexta, e sábado e domingo a gente se via um pouco, não era o dia inteiro, porque eu precisava cumprir o cronograma e eu não podia ficar fora, assim, de casa e sem estudar muito tempo.
0: Na época tinha um, algum concurso aberto também? Isso,
5: tinha... isso, e logo assim que eu comecei a estudar, abriu o TRT do Rio, então eu tava muito focada, eu tava estudando muito. E tinha final de semana, assim, também domingo, que a gente nem se via, porque eu precisava estudar. Então, acho que o principal é o parceiro entender que nem sempre a gente vai estar disponível e entender também que é um período, né? Isso vai passar, a gente não vai ficar assim também para sempre.
4: Como você mesmo disse, esse período de concurso precisa de tempo, dedicação. Então, conta para gente uma dica de como o seu parceiro pode ajudar nesse processo.
5: Então, eu acho que a principal dica é o parceiro entender que no momento que a gente está estudando, a gente precisa de concentração. A gente não pode fazer outra coisa, não pode ter ninguém chamando a gente ou exigindo atenção. A gente precisa estar tá ali só com o estudo. E a pessoa precisa entender isso, né?
4: Não é à toa que a base de todo relacionamento é a compreensão e o diálogo. Então, muitas pessoas falam que não tem como conciliar estudos e namoro e casamento. O que você acha disso?
5: nossa, eu acho que dá para conciliar para caramba. Inclusive, eu acho que torna tudo mais leve, porque a nossa caminhada já é muito solitária, a gente já fica sozinha estudando o dia inteiro. Então, eu acho que ter uma pessoa com a gente, compartilhando é, os nossos sonhos e as nossas preocupações e tudo, torna tudo muito melhor, menos sozinho, torna mais leve. E a dica para a concurseira ou para o concurseiro, é não ter medo de se relacionar, porque se for com a pessoa certa, a pessoa vai entender, vai ser tudo muito mais leve, o caminho vai ficar melhor. E para pro, o pro parceiro da concurseira, é pensar no futuro. É pensar que isso é só por um tempo, que a pessoa está ali se dedicando por algo muito melhor, por algo que vai ser para os dois, né? para o futuro dos dois, porque a aprovação não é só nossa, é do casal. E... E é isso, é pensar no futuro e não ter medo, não ter medo porque dá certo e torna tudo muito mais legal.
4: E o concurseiro, ele pensa no futuro, né, na aprovação. Então, durante todo esse período de concurso, de estudos, rolou o pedido de casamento. Como isso aconteceu? Houve alguma incerteza por conta do tempo, da rotina?
5: Então... Antes de eu começar a namorar, eu pensava assim, ah, eu só vou casar depois que eu passar no concurso. Eu só vou sair de casa concursada. Porque eu sempre tive na cabeça que o casamento atrapalharia muito. Que cuidar de casa, cuidar de marido, tudo isso me tomaria muito tempo. Só que quando eu conheci o Wellington, é, eu perdi completamente isso. Eu falei, ah, não, eu quero casar, não vou esperar passar e já quero casar logo. E assim foi. A gente organizou o casamento, eu estava com o edital aberto... Eu estava com o edital do MPRJ aberto e foi tudo assim, conciliando edital, estudo, festa, preparativo e deu tudo certo. É, eu não passei na prova, mas casei, foi tudo ótimo e valeu muito a pena. E a rotina também de casada não atrapalha nada, é, o Wellington entende pra caramba que eu preciso estudar, ele me deixa quietinho estudando e foi tudo ótimo tudo ótimo, não atrapalha relacionamento quando é saudável. Eu acho que só tem a acrescentar.
4: A história de vocês é muito linda. Parabéns pelo relacionamento, parabéns por fazer as coisas dar certo e pelo dia dos namorados também. E creio que tirou muitas dúvidas e muitas aflições de muitas pessoas que são incertas sobre seguir o relacionamento, sobre começar um relacionamento ou até em manter uma relação nesse período de prestar concursos. E a aprovação veio ou não veio? Tá chegando, né?
0: Ah, valeu, Júlia. Obrigado.
5: Obrigada. A aprovação ainda não veio, mas tá vindo.
0: Tá quase, tá quase.
4: Já, já a gente consegue. Obrigada, Wellington. Obrigada, Alice. Então é isso, gente. Fico muito feliz de ter participado dessa edição especial do QC Cast. Feliz dia dos namorados. E fica aí essa história linda de inspiração, de amor para vocês.